0: a celebração de hoje é muito especial e ainda que não soubéssemos que esta é uma celebração especial ao chegarmos a essa igreja nos teríamos dado conta quantos são os sinais, os símbolos e quantos significados diferente dos outros dias nós hoje começamos a celebração lá fora no escuro como um símbolo das trevas do mundo sem Cristo. Mas eis que tem uma fogueira, um fogo, um fogo novo. Esse fogo que é símbolo do Espírito, que realiza a nova criação e traz então essa luz que vai iluminar o mundo, essa luz que nos iluminou, através, né, começou a ser iluminada através do sírio, E no sírio, então, que significa Cristo, Cristo ressuscitado, nós vimos essa luz brilhar para nós e depois nós compartilhamos essa luz. Pouco a pouco, cada um foi recebendo essa vela com essa luzinha, que além de significar a ressurreição do Senhor, essa luz da nova criação, também nos faz ver de que modo a fé é comunicada, a ressurreição é anunciada, um por um. Cada um vai recebendo essa luz. Assim como o Cristo não se revelou no primeiro momento a uma multidão, mas um a um. Primeiro aquelas duas mulheres, depois aos discípulos. Então, nós seguimos o signo, o Cristo ressuscitado, que entrou por essa igreja, ainda no escuro, e no meio desse escuro nós proclamávamos a luz de Cristo até que Ele se colocou aqui na frente e as luzes se acenderam porque Ele ressuscitou. E depois nós ouvimos essas leituras, também dá para perceber que são leituras de um dia especial, estamos acostumados com menos leituras. Por que tantas leituras? Primeiro que não são tantas, elas são bem pouquinhas, porque na verdade elas são uma síntese de todo o Antigo Testamento. Então, em lugar da gente ler o um Antigo Testamento, que leva vários dias, a gente escolheu umas leituras que sintetizam toda a história da salvação até a vinda de nosso Senhor. Então, começamos com o relato da criação, lá desde o início, quando Deus começa a realizar a Sua obra. E vemos o homem pecador, vemos a escolha de Abraão, quando Deus escolhe um povo para si e faz uma primeira aliança. Depois, como Deus começa a salvar o seu povo, encontramos Moisés no Egito e essa primeira salvação, Deus vai tirar o povo do Egito e vai conduzi-lo para uma terra prometida. E nós encontramos, então, nos profetas, várias lembranças dessa promessa e várias vezes eles anunciam a vinda do Messias, anunciam o cumprimento da promessa e também denunciam aquilo que no povo de Israel impede o Senhor de realizar sua obra e esse povo de ser, de fato, o povo escolhido. Não são muitas leituras, são bem pouquinhas. Foram só oito, mais os salmos, para representar toda essa história longuíssima Também escolhemos muitas leituras para que, de um modo bem simples, sintamos ao longo do sei quanto tempo durar as leituras, não sei se alguém compra é, cronometrou, talvez, não sei, 40 minutos, não sei. Mas para que a gente sinta o que o povo de Israel sentiu ao longo de milhares de anos esperando a vinda do Messias. A gente fica aqui, gente, isso não acaba nunca. Mas imagina o povo de Israel esperando lá desde Abraão, de Davi os profetas, Isaías, Jeremias esse Messias não chega nunca pois é era necessária uma preparação longa para que aquele povo e o coração daquele povo se dispusesse para a vinda do Senhor pelo menos Deus fez a sua parte e teve a paciência de esperar o seu povo que esperava por ele um longo caminho e depois que nós terminamos de ler essas leituras do Antigo Testamento um outro símbolo acendemos aqui as velas do altar que a Laura teve a de acender para a gente quando Cristo entra na história, a passagem do Antigo para o Novo Testamento então essa luz começa a brilhar na história, como brilhou aqui hoje nessa igreja. Então, o Senhor se faz presente. É a luz de Cristo. E essa última leitura que escutamos, essa sim já do Novo Testamento, de São Paulo, fala sobre o batismo, porque o batismo é precisamente o modo como a salvação de Deus entra na nossa vida e entra na nossa história. Quando o nosso coração, a nossa alma se abre para que o Senhor venha habitar e esse fogo novo começa a arder e a iluminar a nossa alma, já não de fora, de dentro. É o Senhor que não só entra no mundo, entra na história de um modo amplo, mas entra de um modo concreto na minha vida, hoje, agora. E me toca. vem habitar a minha alma e vem me salvar. É isso que nós celebramos em cada Eucaristia, mas é isso de um modo particular que nós celebramos hoje, e por isso tantos símbolos, para recordar o elemento essencial do cumprimento de toda essa história, com a ressurreição, a encarnação, depois o que nós celebramos nos últimos dias, a paixão e morte do Senhor, todo o sofrimento desse dia e meio, desde que celebramos que o Senhor morreu e agora a ressurreição. Finalmente, finalmente, o Senhor venceu. Cristo está vivo. Cristo começa a viver a nossa vida através do batismo, mas hoje que celebramos a ressurreição do Senhor, a fonte e a causa da nossa alegria, da nossa esperança e da nossa salvação, também temos que nos perguntar de que modo agora ou a partir de agora essa salvação continua atuando, permanecendo, se realizando e sendo comunicada através da minha vida. Cristo ressuscitou para todos e dentro desta capela só estão alguns como? de que modo essa salvação chegará a todos e de que modo essa ressurreição será testemunhada a todos lá fora Quantas vezes o mundo tem razões para desconfiar, para não acreditar que o Senhor ressuscitou? Na quarta-feira, nós tivemos esse massacre, essa escola em Blumenau, aqui perto. Nós já temos mais de um ano, com uma guerra na Ucrânia, nós continuamos assistindo irmãos nossos cristãos sendo mortos no Oriente Médio, na África. Nós continuamos lendo as notícias sobre a corrupção no Brasil e em tantos lugares. Será que o Senhor ressuscitou? Será de verdade que aconteceu? Por que isso aconteceu? De que modo eu vejo no mundo esse fato essa realidade a salvação alcançando a humanidade de que modo? quando nós sairmos daqui hoje de que modo? se é que é verdade nós vamos convencer o mundo que está lá fora de que o sim? Senhor ressuscitou eu eu vocês, será que o mundo será um pouco mais diferente quando terminar essa celebração? Será que já está sendo ao longo dessa celebração? Porque hoje o Senhor voltou das trevas da morte para nos dar uma resposta. Ele é a resposta. E se por um lado, tantas vezes as pessoas perguntam, né, dizem, padre, mas deve ser o final dos tempos. Nossa, como as coisas estão ficando piores. Nossa, parece que não tem jeito. Será que não tem jeito? Porque o senhor, se o Senhor ressuscitou, tem que ter jeito. Será que as coisas são realmente tão ruins quanto parecem? Vou lhes dizer que eu acho que elas são bem piores do que parecem. Quantas vezes escutamos uma, uns acusando os outros de serem a causa de todo o mal, a direita, à esquerda, à esquerda à direita esquerda, né direita, os evangélicos, aos católicos, os católicos, onde está o mal? Quem é? Enquanto não reconhecermos que a causa de todo o mal é nosso egoísmo e o pecado, continuaremos distraídos. E, enquanto não olharmos para a ressurreição como a realidade mais verdadeira e o fato mais importante da história da humanidade e da nossa própria vida, continuaremos distraídos e achando que não tem jeito a morte não tem a última palavra nenhuma injustiça tem a última palavra porque aquela palavra da vida que habita as nossas almas planta em nós a semente da ressurreição para que brote e transmita a vida e mais vida a vida divina e produza uma marca de bem neste mundo que passa, uma marca eterna neste mundo que passa. A ressurreição é a nossa libertação, é a cura definitiva, é a vitória da vida sobre a morte. Mas é verdade que a nossa experiência humana muitas vezes nos diz o contrário e nos distrai. Porém, quando o Senhor ressuscita. Aquela experiência humana que nós temos, de que normalmente, aquilo que é sujo, então, deixa sujo aquilo que é puro. As trevas apagam a luz, mas quando o Senhor ressuscita, essa realidade muda totalmente, porque então, aquele que é o puríssimo, quando toca o que é sujo, o sujo se purifica. Quando o bem toca o mal quando o amor toca o vazio quando a vida sem fim toca a morte então tudo se transforma e o amor de Cristo prevalece o amor de Cristo é muito mais poderoso do que o pecado e a morte esse Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Senhor da vida e da história essa é a nova criação que vem estabelecer o novo céu e uma nova terra, e vejam como, a primeira palavra que o Senhor hoje dirige, as mulheres é, alegrai-vos, alegrai-vos, é a primeira palavra do ressuscitado, seu coração arde de júbilo, e ele precisava contagiar seus discípulos, com a alegria do céu, agora, a experiência humana, se torna completa, e nossa humanidade em Cristo supera um limite inexorável, o limite da morte e o limite do mal, o limite da dor, o limite do sem sentido. Há uma realidade ulterior para além do nosso fim e que agora é parte essencial da nossa existência. E ninguém poderá arrancar isso de nós, essa nova vida o amor de Cristo, a vida do ressuscitado, a sua vitória, alegrai-vos, o Senhor ressuscitou, Ele abriu o céu, Ele se fez presente em nosso meio, vitorioso, Ele voltou de onde ninguém poderia voltar, para reescrever a nossa história, melhor ainda, para levá-la à plenitude, nunca nada será igual, Ele não apareceu para uma multidão, Ele apareceu para duas mulheres. Ele vem a mim, a você, e tem o poder de fazer novas todas as coisas. Esta novidade seguia por outros critérios que não são os do mundo. É uma lógica de amor, de plenitude, de autêntica felicidade, de eternidade. A corrupção, um dia vai acabar as guerras, tudo passa, Deus não passa, e se nós passamos, é para um dia ressuscitarmos com Ele para sempre se Cristo viesse ao mundo hoje se hoje fosse a encarnação como seria? eu penso que possivelmente seria crucificado de novo e ressuscitaria. Esse é o ponto. E ressuscitaria. E venceria a morte. E venceria o mal. Como ressuscitou e vive hoje. E anseia por comunicar ao mundo inteiro a sua vida. Salvar o que estava perdido. E iluminar as trevas. E tudo isso acontece um pouco mais. Todos os dias. Cada vez que nós, eu e você nos doamos com alegria contagiante e a esperança inquebrantável que vem da ressurreição, a ressurreição feita a vida na nossa vida, porque o Senhor venceu. O que vamos levar dessa celebração hoje? O que fica depois de nos encontrarmos com o ressuscitado? Como as mulheres, temos o dever e a alegria de anunciar a ressurreição sorrir é uma maneira maravilhosa de anunciar a ressurreição comunicar a alegria porque o Senhor ressuscitou porque Ele fez novas todas as coisas proclamar as maravilhas do Senhor dizer o mal aí fora continua mas não prevalece porque o Senhor ressuscitou e a nossa vida tem que ser esse lugar onde o bem triunfa para que o mundo possa crer na ressurreição que olhemos e falemos sobre o mundo à luz da ressurreição como quem crê como ressuscitados para que o mundo quando disser não tem jeito nós possamos dizer é claro que tem porque temos um Salvador. E todos aqueles que são alcançados pelo Salvador têm jeito. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo e triunfará. Muitas vezes na nossa vida nos perguntamos o que nos faz, o que nos faria felizes, mais felizes, mais felizes ainda. E muitas vezes pensamos o sucesso, a felicidade dos nossos filhos, concluir uma nova etapa, ser melhores em é alguma coisa, tudo isso nos faz felizes. Tudo bem. Só que, se o Senhor ressuscitou, nada deveria nos fazer tão felizes quanto a ressurreição, quanto a presença do Senhor, hoje e sempre. Ele deve ser a alegria da nossa vida. Uma alegria que vale a pena, uma alegria que nunca termina. Uma vez, eu li que, antes da Revolução Russa, em 1917, os russos tinham um cumprimento muito comum entre eles. Em lugar de dizer oi, boa noite, tudo bem? Eles diziam ressuscitou. Ressuscitou. Porque essa é era a grande alegria deles. E tinha necessidade de compartilhar isso em cada encontro, em cada momento. Ressuscitou. Essa era a sua fé. Mais importante do que dizer boa noite ou bom dia era proclamar que o Senhor estava vivo. Ressuscitou. Como será sair por aquela porta hoje, proclamando a ressurreição do Senhor? Que Nossa Senhora nos ajude a perseverar na fé e na caridade, acreditando contra toda esperança como ela, aceitando as cruzes e o que não podemos mudar, com a certeza de que cada bem que fazemos colabora e é sinal da vitória de Cristo, a vitória do Cristo que assegura a nossa vitória, hoje e sempre. Amém.